2: Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, acompañarnos aquí en Radio Unam, en el programa de Prisma RU, ya nuestra, nuestra última semana del año en vivo sí, se los tenemos que decir, vamos a estar la siguiente semana, por supuesto, y le presentaremos también pues, programas que hicimos para terminar juntos el año, y bueno, pues esperamos que también nos escuchen, es una eh, oferta de vacaciones que les tenemos, nuestra oferta informativa. Bien, pues soy de Yanira Morana, aquí al frente de estos micrófonos, también listo el equipo que trabajó esta semana con todos ustedes para hacerles llegar la información, las entrevistas y todo lo que les preparamos a lo largo de esta semana. Bien, pues hoy vamos a tener, vamos a hablar de a algunos temas, entre ellos, sí, yo ya sé que se habló mucho durante este año del 68 porque se cumplieron 50 años de este movimiento, pero ha sido interesante ver eh, y entender las distintas perspectivas desde donde se abordó este tema y hoy vamos a tener aquí en este espacio, al periodista Arturo Rodríguez García para que nos hable de su libro Ecos del 68, que son 10 entrevistas, 10 eh, conversaciones que se reúnen en este libro que dan pues sus testimonios de estos protagonistas centrales en aquel movimiento, algunos como estudiantes, otro como periodista, otros como periodistas, también como músicos, está una entrevista con Oscar Chávez, por ejemplo, así que pues quédese con nosotros, seguramente será interesante hablar de esto y si se puede, por qué no, de algunos otros temas. Vamos a tener también aquí en este espacio al profesor, al, al doctor Alejandro Águila que es director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, vamos a hablar con él sobre este tema, es un tema muy fuerte, es un tema muy duro que tiene que ver también con depresión y muchos elementos que se conjugan en en ese tema del suicidio, así que platicaremos con él el día de hoy y también vamos a tener más adelante, bueno los vamos a invitar a que se vayan a ver Roma ahora en el Politécnico, que ya nos enviaron toda su información vamos a regalar boletos para el teatro más adelante, así que ahorita no nos llamen eh, vamos a tener también información de nuestra universidad y vamos a tener una entrevista con el licenciado Miguel Ángel Correa Jasso, que es catedrático del Instituto Politécnico Nacional, y las reflexiones que hace en torno a cómo contribuir a esta cuarta transformación desde el Instituto Politécnico Nacional, un punto de vista de este catedrático, tendremos con él esta plática. Vamos a tener también Refractario con eh, Javier Contreras, vamos a hablar de algunos temas coyunturales, y por supuesto tendremos Melomanía RU para cerrar con broche de oro el día de hoy, con nuestro compañera Dulce Wet, jefa de discoteca de Radio UNAM así que esto es parte de lo que les vamos a presentar en este día y nos vamos a un breve resumen informativo
1: Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo Bien, en un momento más le presentaremos este resumen de la UNAM que amplió su oferta educativa con su carrera número 124 y la creación de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra. Vamos a tener esta información. Y también les tendremos sobre información sobre investigadores de la UNAM que desarrollan deshidratador geotérmico de alimentos. En más información de... La universidad participan alumnos del Politécnico Nacional en Primera Misión Análoga Mexicana a Marte. Y en los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que el proyecto para el nuevo aeropuerto en Santa Lucía iniciará en enero. Marcelo Ebrard, eh, quien es secretario de Relaciones Exteriores, dice que se protegerán los derechos, de, de, derechos humanos de los migrantes. Y ratifican a Juan Ramón de la Fuente como embajador embajador ante la ONU. Esto por parte, fue ratificado por parte del Pleno del Senado de la República. En otra información, avalan la Guardia Nacional en comisiones. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reforma constitucional para crear la, hay que decirlo, polémica Guardia Nacional. Aprueban ley de ingresos para que Hacienda ataque a empresas fantasma. Crearán una intendencia para el centro histórico que le permitirá garantizar la limpieza y buen estado de las calles, jardines, espacios públicos y el alumbrado. Y en abonos las deudas del agua, el Congreso de la Ciudad de México aprobó que los morosos del servicio de agua potable puedan pagar su deuda en parcialidades. Y México es un país consumista, no sabe ahorrar ni invertir, esto según una encuesta nacional de inclusión financiera.
1: Campus RU
2: Vamos directamente a nuestro campus universitario, mi compañero Abraham Menchaca nos presenta esta nota que les decía hace un momento, en 2018, este año importante para la UNAM en muchos sentidos, pues entre ellos amplió su oferta educativa con su carrera número 124 y además la creación de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra. Adelante Abraham.
3: El Consejo Universitario aprobó crear la licenciatura en Neutrología, que busca formar profesionales para atender uno de los retos de salud en México. El sobrepeso y la obesidad se impartirá en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza. El máximo órgano colegiado de la UNAM también resolvió crear la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra en Ciudad Universitaria.
4: También déjeme decirle que estamos viviendo un momento histórico. Hace 45 años que no se crea que no se creaba una escuela en el campus de la universidad. La última creada fue la Escuela Nacional de Trabajo Social. Así que mil felicidades al pleno de este consejo por este momento que estamos viviendo. Con la finalidad de que, a través de la creación de esta nueva
5: entidad académica, con una visión integradora, se podrán producir opciones en la enseñanza de las ciencias de la Tierra, que permitirán formar profesionistas capaces de comprender los diferentes procesos terrestres, los asociados a la exploración y la gestión de recursos naturales, los impactos ambientales de los procesos atmosféricos, oceánicos y de los cuerpos acuáticos, así como el desarrollo de capacidades en la exploración del espacio que nos rodea.
3: Además, se aprobó la creación de la licenciatura en Ingeniería Ambiental, que se impartirá en la Facultad de Ingeniería. Y
5: Tomando en cuenta que el objetivo de esta licenciatura es formar profesionales de alto nivel, capaces de planear, diseñar, ejecutar y operar infraestructura relacionada con el medio ambiente, particularmente en temas prioritarios del sector con una formación metodológica consistente que les ayude a desempeñarse adecuadamente en el ejercicio de la profesión y con un cuerpo de conocimientos y de criterios sólidos que les permita convertirse en comunicadores hábiles, líderes de equipos, pensadores creativos que tomen decisiones éticas y desarrollen proyectos de manera efectiva.
3: Asimismo, el Consejo Universitario aprobó crear la Licenciatura en Geografía Aplicada, la número 124 de esta Casa de Estudios, que se impartirá en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Mérida.
6: Tomando en cuenta que el objetivo de esta licenciatura es formar licenciados en geografía aplicada,
4: con una comprensión integral del espacio y de relaciones complejas entre sus componentes naturales y socioeconómicos en sus distintas escalas geográficas con capacidad para gestionar proyectos enfocados a la solución de problemas territoriales que mejoren la
6: calidad de vida de nuestra sociedad, y con el liderazgo para apoyar políticas públicas utilizando geotecnologías de vanguardia. Todo ello con un sentido ético y
7: compromiso social.
3: El Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico se transformó en el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología.
7: Desde su
1: creación, el centro ha publicado prácticamente 1.500 artículos de investigación, de los cuales prácticamente 1.200 son indizados y han recibido más de 8.000 citas a estos trabajos. En, en materia de, de los logros, bueno, ya se mencionó un poco la, la participación en laboratorios nacionales, el Laboratorio Nacional del MADIT, de Manufactura Aditiva, Digitalización 3D y Tomografía Computarizada, tiene también relación con la especialización de ingeniería que se acaba de aprobar. Tiene una relación muy importante con el sector salud, en particular a través del Hospital General de México. Y esta vocación relacionada con la enseñanza y el uso de las tecnologías para la enseñanza, que es muy importante y se consideró relevante para la propuesta.
3: En la Facultad de Medicina abre sus puertas la Clínica de Atención Integral para Adicciones.
8: El día de hoy iniciaremos la atención del consumo de sustancias, generando un modelo universitario de atención integral de las adicciones y trastornos comórbidos. En esta primera etapa se dará atención a la comunidad universitaria entre 12 y 30 años, en la que participarán tres disciplinas del área de la salud mental, psiquiatría, psicología y trabajo social psiquiátrico. Los profesionales del equipo de atención serán jóvenes capacitados, cada uno en su disciplina, que ayudará a comprender mejor los problemas de quienes soliciten el servicio. La psiquiatría de alta especialidad en adicciones aplica el modelo propuesto por la OMS para la detección y consumo de sustancias, el cual consiste en desarrollar cambios en la conducta para la reducción del consumo de las mismas, que conjuntamente con el tratamiento especializado atenderá los, los trastornos de salud mental.
3: Esta casa de estudios recibió en como dato el inmueble que albergará el centro universitario UNAM en el centro histórico de la ciudad de Querétaro.
4: Con la creación de Enés Juriquilla se fortalecen primero las instalaciones, hay una inversión superior a los 100 millones de pesos, y creceremos en todo a la oferta educativa gradual y sostenida. Con la firma de este convenio vamos adelante a poder impactar culturalmente en forma mucho más sólida a la población Queretana. Y lo cierto es que esta nueva oportunidad que tenemos en el centro que se nos da en Comodato para nuestra operación junto con la Fundación NAM en su capítulo Querétaro y junto con la ENES Juriquí y la Coordinación de Difusión Cultural, seguirá ofreciendo esta gama de diplomados, de cursos.
3: La UNAM también contará con una unidad multidisciplinaria de investigación científica y humanística en la ciudad de Oaxaca. El rector Enrique Gragüe recibió las escrituras del predio en el que se edificará esta instalación en el Centro Histórico de Saurbe. Para Radio UNAM, Abraham Chaca.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Continuamos una de la tarde con 15 minutos después de este resumen. Vamos ahora a escuchar, vamos a escuchar esta información sobre el sicilio que nos preparó mi compañero Daniel Olivares para dar paso a la entrevista con el doctor Alejandro Águila. Adelante.
9: El suicidio es considerado por la Organización Mundial de la Salud como un problema grave de salud pública, señalando que los efectos en las familias, los amigos y la sociedad son complejos y perduran aún mucho tiempo después de la pérdida. Dentro de las causas que lo provocan, se indican diversos factores biológicos, psicológicos, sociales, ambientales y culturales. En su informe, Prevención del Suicidio, un imperativo global, publicado en el año 2014, el organismo internacional hace énfasis por aumentar la sensibilización respecto a la importancia del suicidio y los intentos de este para la salud pública, otorgándole al tema de la prevención alta prioridad en la agenda mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo, cerca de 800.000 personas se suicidan cada año. Esto equivale a una pérdida cada 40 segundos, siendo la segunda causa de muerte a nivel mundial. Este suceso puede presentarse a cualquier edad. Sin embargo, en 2016, el grupo de entre los 15 y 29 años de edad tuvo un mayor número de decesos, del cual el 79% se registró en países de ingresos bajos y medianos. En nuestro país, según la encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del 2016, al año se registran 6.291 suicidios, lo que representa una tasa de 5.1 decesos por cada 100.000 habitantes. Los estados de la república que tuvieron mayores tasas de muerte por esta causa fueron Chihuahua y Yucatán, con 11.4 y 10.2 suicidios por cada 100.000 habitantes respectivamente. A las entidades mencionadas le siguen Aguascalientes con 9.6 Campeche 9.1 y Colima 8.5. Los estados donde se registran menos casos de suicidio son Guerrero, Veracruz y Oaxaca. Según la encuesta del INEGI, en México el fenómeno del suicidio consumado es más frecuente en la población masculina. Para 2016, de los 6.291 fallecidos, 5.116 eran hombres, lo que se traduce en que de cada 10 suicidios, 8 son cometidos por el género masculino, mientras que 2 de cada 10 por el femenino. En cuanto a la edad, desde la década de los 90, la tasa de suicidio en jóvenes en México ha incrementado. Así nos lo explica la doctora Verónica Alcalá, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM.
7: Principalmente en los, en los jóvenes entre los 15 y los 25 o 28 años, es donde estamos observando ese aumento de la incidencia de suicidio.
9: La doctora Alcalá asegura que el suicidio está asociado a muchas causas como la depresión, el consumo de drogas, padecimientos crónico-degenerativos o graves como el cáncer o el sida y afecciones mentales como el trastorno bipolar y la esquizofrenia. Es decir, que el suicidio no es una enfermedad, es un signo de que algo no ha estado bien desde hace mucho tiempo. Gracias a mi
2: compañero Daniel Olivares y ya nos enlazamos vía telefónica con el doctor Alejandro Águila, director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología. ¿Qué tal doctor? Bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: Doctor, pues hay que tomar en cuenta muchos elementos cuando hablamos del suicidio. Podemos hablar de depresión y otras situaciones que pues enmarcan a esta situación. ¿Cómo podemos empezar a hablar de, de este tema del suicidio como perspectiva o cómo nos puede usted introducir este tema?
10: Bien, eh, lo importante aquí es señalar que el suicidio ha existido en todas las épocas, en todas las culturas en todas las sociedades, y que esto ocurre en gente con dinero, sin dinero, con educación, sin educación, a niños, adolescentes, adultos y tercera edad. Es decir, es una condición que se eh, puede darse en cualquier condición y en cualquier situación. Si partimos de esto, sabremos que no hay inmunidad respecto al suicidio.
2: Así es, partiendo de esto no hay inmunidad y de pronto pues conocemos algunas cifras, ya escuchábamos algunas a través de esta nota informativa, incluso se puede hablar de países, se puede hablar de edades, algunas incidencias, como usted bien dice, pues se ha dado este problema en todas las épocas y no se respeta género, edad, condición social y demás. Sin embargo, podemos ir destacando quizás algunos puntos y deshaciendo tal vez también algunos mitos, porque muchas veces se dice que en esta época de invierno, en época de, de fiestas navideñas, de recibir el año nuevo, pues a, y se incrementa esta tasa de suicidio, y por otra pues también eh, se ha señalado que no, que al contrario, que puede ser en época de verano y demás, muchos mitos también que hay en torno al tema del suicidio, doctor.
10: Sí, lo que tendríamos que aclarar, uno, eh, que efectivamente en esta época se mueven muchas emociones, hay muchas condiciones que hay que contemplar, como que puede es el 12 mes del año, y pues esto provoca que muchas personas que no hayan hecho un cierre, un duelo, que se encuentren en situación vulnerable, como bien lo dice el reportaje, una cuestión de salud, alguna muerte reciente, crisis económica, etcétera. Todos esos factores pueden influir para el deseo de no vivir, y generalmente encontramos más intentos de suicidio en esta época navideña, pero más suicidios consumados en enero ya que es la época en donde pues económicamente hay que salir adelante, a veces se tienen exceso de gastos y otras condiciones que generalmente para muchas personas puede ser difícil empezar un año en unas condiciones pues deteriorables de salud o cuestiones de trabajo que no existe y ese tipo de elementos que sí hacen que la gente decida quitarse la vida por no considerar un buen pronóstico a su futuro.
2: Y como usted bien lo dice doctor se mueven emociones eh, muchas veces en distintas épocas para cada para cada persona una de ellas pues sí el final de año el terminar un ciclo pues tiene que ver también con muchas cosas en la vida de cada persona esto de las emociones pues nos lleva finalmente a cometer un a, a cometer un suicidio nos puede llevar a ello cómo es que se puede prevenir si podemos hablar también de este tema porque pues desafortunadamente hay cifras diferentes en cada en cada país Aquí Aquí se mencionaba hace un momento una de que México, según reveló el Inegi, en 2016 hubo 6.291 suicidios y luego ahí nos vamos por estados y se van ahí desclasificando los datos. Pero pues hablando de emociones, ¿qué es lo que le pasa a un individuo que lo puede llevar al suicidio?
10: Lo que hemos encontrado, sobre todo en consulta con eh, los pacientes que asisten con nosotros aquí en el Instituto Hispanoamericano de Suicidología, es que eh, llevan acumulado una serie de situaciones no resueltas a lo largo del año. Decimos que es como traer un costal cargado de emociones, situaciones, conflictos, y es en diciembre, sobre todo en las vacaciones, donde la gente se enfrenta a esta realidad que estuvo evadiendo durante muchos meses. De una forma más adecuada es ir enfrentando gradualmente a las condiciones adversas de la vida, y si se requiere pedir ayuda, pues solicitarlo. Lo importante no es eh, no enfrentar estas crisis solo.
2: Así es. Y bueno, pues hay elementos muy importantes que el individuo puede tener y buscar un apoyo, pues en principio en su familia, en sus amistades y demás. ¿Podemos hablar de que pues se suicidan más mujeres o hombres?
10: Efectivamente eh, hay más suicidio en hombres uh -huh. y esto es debido al método. Generalmente el hombre utiliza métodos más letales como el darse un balazo, ahorcamiento o tirarse de un precipicio. La mujer no, generalmente la mujer el método que usan son métodos rescatables como tomar venenos, pastillas o cortarse las venas y esto permite que a través de un lavado intestinal o de una cirugía se le pueda rescatar.
2: ¿Y, ¿Y qué pasa, por ejemplo, qué, qué tendría que pasar por la mente de un individuo que está dispuesto a un suicidio porque no le causa ese miedo a la muerte, miedo a arrojarse de un edificio, miedo a envenenarse o todos estos métodos que usted nos, nos platica? ¿Tiene que estar ya en una condición extrema? Porque muchas veces sucede que pues una persona se suicida y su entorno, pues así lo han expresado, no, no se dieron cuenta de que algo sucedía con esta persona.
10: Muy buena pregunta y aquí haría dos acotaciones. La primera de ellas es que generalmente todas las personas que piensan en quitarse la vida se encuentran en, en un estado de desesperanza. Uh -huh. Es decir, consideran que no hay salida, no hay posibilidades de solución a lo que sienten, a lo que viven y esto obviamente impide que tengan un panorama amplio respecto a la solución de sus problemas. Uh -huh. Y sí, segundo, uh -huh. casi todos los suicidas mandan mensaje. Lo que pasa es que no sabemos identificar o no sabemos ver este tipo de mensajes porque muchas veces son conductuales, sobre todo en los adolescentes. Uh -huh. Estamos hablando de aislamiento, de alteraciones en el dormir, alteraciones en la alimentación y sobre todo una falta de proyecto de vida y muchos síntomas de la depresión como la apatía, el desgano, la anedonia y sobre todo el que verbalicen el que ya no vale la pena vivir, o para qué vinieron a este mundo, o la vida no sirve. Ese tipo de mensajes tenemos que tomarlos muy en cuenta porque nos están diciendo que hay una ideación suicida. Uh
2: -huh. Y bueno, pues hablábamos de este tema de los hombres, las mujeres, qué, qué métodos utilizan. En cuanto a edades, eh, pues ya nos decía también al inicio, doctor, que puede ser a, cual, a, bueno, a muchas edades. Bueno, en un niño es como... Mucho más difícil, creo yo, aunque se han dado algunos casos. Eh, cuando hablamos de edades, ¿qué edad prevalece para el suicidio?
10: Aquí eh, tenemos una muy mala noticia en el 2017, uh -huh. ya que durante varios años el INEGI nos informaba que el rango de edades estaba de 15 a 24 años de edad y este año ya con las estadísticas más recientes que ellos tienen, se amplía a 15 años hasta 29 uh -huh. Esto nos debe preocupar y ocupar debido a que son poblaciones juveniles, poblaciones que idealmente deberían de estar aportando por la vida e iniciando este camino por en sus diferentes labores escolares o labores de trabajo, etcétera, y al contrario, es población que ya no tiene un proyecto de vida.
2: Así es, ya no tienen un proyecto de vida, no encuentran ese sentido a la vida para poder, pues, continuarla. Y en este caso, yo regreso a este punto de la de la prevención, doctor. Me gustaría aquí detenerme un poco. Hay signos que, pues, se han señalado que pueden ser... Eh, pues una oportunidad para ayudar a la persona, que su entorno se dé cuenta que algo anda mal y sin embargo a veces no, pues no se dan cuenta uno, puede ser muy discreta esta situación. ¿Cómo es que podemos ayudar o cómo podemos, digamos, tratar de tener esas antenitas, esa atención para detectar un posible caso de, de suicidio?
10: Generalmente la conducta es la que nos va mostrando este uh, aislamiento, la apatía, las po pocas ganas de hacer cosas el poco disfrute de la vida misma, serían los mensajes y hay que acercarnos y preguntar qué está pasando, porque esta persona pues ya no le gusta salir o no quiere hacer ejercicio o empieza a tener fallas en la cuestión laboral o escolar. Esos serían los síntomas para acercarnos y investigar. Uh -huh. Y aquí es muy importante señalar, cuando alguien ya ha verbalizado la idea de acabar con su vida, tres sugerencias muy eh, necesarias. La primera de ellas es saber escuchar. Es muy importante lo que la persona que nos está compartiendo esta condición, sepamos un poco cómo, cuándo, dónde, por qué, es decir, explorar más que eh, agredir, juzgar. La segunda causa o situación que no ayuda es que digamos, no está bien, es un pecado, estás loco, olvídalo, no pienses en eso. Ese tipo de respuestas por parte de nosotros puede inclusive precipitar la acción suicida. Uh -huh. Entonces, muy importante, repito, escuchar, no juzgar, y la tercera indicación y sugerencia que hacemos es sí canalizar a un especialista. Es necesario que se haga una evaluación adecuada y allí determinar el nivel de riesgo para ver si el paciente requiere terapia, medicamentos o en un caso extremo, el internamiento.
2: Así es. Hay un término, doctor, también, no sé si... si valga la pena quizás también comentar lo que se ha destacado, sobre todo en esta época invernal, el trastorno afectivo estacional, que es un tipo de depresión con un patrón estacional, solamente es, digamos, de una época y que por lo general ocurre durante la época de invierno y se habla de que, o se piensa, no sé de qué tanto han llegado ahí los estudios médicos, que la falta de luz en muchos eh, países afecta la parte del cerebro que controla el sueño, el apetito, el deseo sexual, el estado de ánimo y de actividad, esto pues ya hablando quizás de países donde el invierno es muy es muy oscuro, tienen pocas horas de luz al día y demás.
6: Efectivamente,
10: sí se han hecho estudios bastante serios en donde países como Finlandia, Holanda, Suiza, Escocia, que tienen muy pocas horas de luz, es donde mayormente se da la depresión y el riesgo intento suicida. Aquí es importante mencionar que en esta época Generalmente en los países, este, México y Centro y Sudamérica, donde no es tan crudo las situaciones de los climas, lo que sí se observa es más cuestiones emocionales. Es decir, uh -huh. si bien el clima puede estar de alguna forma afectando, no es tan radical como en los países nórdicos.
2: Así es. Bueno, pues son algunos de los elementos que podemos platicar en torno a este tema del suicidio. Eh, pues no sé si algo algo me falte por comentar, doctor. Ya hablamos de las edades, de pues, quiénes se suicidan más, hombres o mujeres, eh, de algunos estados de México que escuchábamos en el, en el reporte también. ¿Algo que, que quiera agregar, doctor, que se me esté escapando sobre este tema?
10: Sí, sería muy importante poder compartir con todas las personas que escuchan el programa que es necesario que en México tengamos un programa para la prevención del suicidio. Este programa permitiría que tanto las instituciones de salud, las instituciones escolares y la sociedad supieran más sobre el fenómeno del suicidio, porque pues, eh, como ejemplo tenemos ahorita España, este año declaró que ya es el suicidio la primer causa de muerte en su población. Entonces nosotros tenemos el suicidio como la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años de edad, y si tomamos acciones preventivas con una ley para la prevención del suicidio, esto podría atenderse y posiblemente, eh, y es nuestra intención, ir eh, deteniendo e inclusive reduciendo el número de casos.
2: Muy bien. Bueno, pues ahí está esa propuesta que usted hace del programa para la prevención del suicidio. Pues doctor, muchas gracias por acompañarnos en este día aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
10: Para usted y para el público, feliz Navidad.
2: Igualmente doctor, hasta luego.
10: Hasta luego, gracias.
2: Muy buenas tardes. Bien, pues fue el doctor Alejandro Águila, director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
0: Baúl de datos.
11: En 1937, se estrena en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el primer largometraje a color de dibujos animados de la historia, Blancanieves y los Siete Enanos, realizado por Walt Disney, pionero en la creación de este género. A este film le siguieron otros grandes clásicos. El 21 de diciembre de 1879, en Nueva York, el periódico New York Herald anuncia que Edison ha inventado el alumbrado público por electricidad. Un día como hoy, en 1968, parte a la Luna la nave espacial estadounidense Apolo 8. ...el primer viaje espacial tripulado. En este día del año 1934... ...nace la actriz y cantante mexicana Irma Dorantes... ...quien es reconocida por películas como... ...También de Dolor se Canta, Vagabunda... ...Mamá nos quita a los novios, Pepe el Toro... ...y Pablo y Carolina, entre otras. Es la tercera esposa del cantante y actor mexicano... Pedro Infante,
12: con quien tiene una
11: hija, Irma Infante Un 21 de diciembre, pero de 1935, nace en Estados Unidos el director de cine John Gilbert Avilsen Ganador del Oscar a la mejor dirección en 1976 por Rocky Asimismo, es director de films como Karate Kid, Van Damme's Inferno y The Power of One. Para Radio UNAM, Javier Montoya.
2: Bien, continuamos, son las 13 horas con 35 minutos y como les habíamos dicho al inicio de esta emisión, ya está aquí con nosotros el periodista Arturo Rodríguez, que nos acompaña aquí en la cabina de FM. Arturo, bienvenido, muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, y siempre es un gusto saludarte ahora acá en la UNAM, ya tienes bastante tiempo, ¿no?
2: Pues aquí vamos a cumplir tres años, tres en, años. en mayo. Claro. Sí, este... sí, sí. La última vez que nos vimos en cabina fue cuando hiciste tu libro anterior, hoy vienes por Ecos del 68, sí. que fue el de los… El regreso, el regreso, autoritario, regreso autoritario del PRI. El efectivamente. Que bueno, fue un, un gran libro también de pues, de cómo ese PRI que pensábamos que ya se podría extinguir, en cierto sentido, me refiero a todo este autoritarismo y no se avivó mucho en los se pasados seis años y
13: creo que en uno de los exenios más perniciosos uh -huh. eh, de la historia contemporánea no de la historia reciente es. de este país este y que devino pues en esto que está ahora ¿no? uh -huh. la eh, llegada de López Obrador al fin a uh -huh. la presidencia de la República y con pues eh, un cambio muy radical, al menos en la, de, en la discusión pública.
2: ¿no? Exacto, sí, 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 se sigue comentando y muchas cosas que, que pues ya de entrada, tiene apenas algunos, algunos días, del 1 de diciembre a hoy, que es el 21, y hemos vivido pues muchas cosas entre eh, pues discusiones como un tema tan importante como es la seguridad, la Guardia Nacional, que finalmente pues ya quedó aprobada, y que ahí hubo muchas voces que. ...que se alzaron en contra claro, de esta guardia, ¿no?
13: Claro, claro, porque es... Eh, ...creo que el... Eh, ...es un momento muy difícil, creo yo... Uh -huh. Este, ...al menos como reportero y lo que alcanzo a... ...a observar... Eh, ...en la discusión pública... Eh, ...es un momento difícil porque... Eh, ...las posiciones... ...efectivamente se han colocado en dos extremos... ...o, o podemos dibujarlas así, en dos extremos, ¿no? los que de manera incondicional apoyan a, a López Obrador y los que de manera incondicional lo van a cuestionar. Uh -huh, uh -huh. Eh, y naturalmente en esta eh, en estas dos uh, opciones me parece que se pierden de vista temas que son de especial relevancia. Eh, uno, pues naturalmente el tema de, de los derechos fundamentales uh -huh. frente a, a una militarización eh, formal, formal y, y legal uh -huh. eh, ya con autorización constitucional uh -huh. eh, y por otro lado lo que eh, perturba en distintos ámbitos de la estructura eh, del Estado mexicano como es eh, el pacto federal uh -huh. o sea, a mí me parece muy preocupante que de repente eh, se diga vamos a hacernos cargo también del fuero común de los delitos del orden común, eh, con personal militar, que ya lo están haciendo, lo dijo el general secretario hace unos días, este, porque se rompe con estructuras eh, que se fueron creadas pues para el, el perfeccionamiento democrático, para eh, la, el equilibrio de poderes, etc. Pero luego estos temas de los principios que eh, organizan al Estado se, se pierden de vista, ¿no? Uh -huh. Porque eh, nos vamos a los momentos, a los eh, eh, casos muy específicos. Alguien dirá, bueno, pues es que eh, no es conveniente que un gobernador o, o en un Estado se haga cargo de la seguridad. Sí. este, Porque el gobernador es un corrupto y todos sus funcionarios lo son. Pues sí, uh -huh. pero ese es un momento. ¿no? Uh -huh. eh, no no quiere decir que por eso se deba romper el uh -huh. pacto federal. Entonces hay, hay temas así de fondo que me parece que no se eh, discutieron con la profundidad suficiente. Se aprovechó al viejo estilo uh -huh. eh, el periodo vacacional para dar el madruguete y mientras todos andamos ahorita en las compras navideñas y, y la celebración, pues ocurre una de las decisiones más eh, controversiales del arranque del gobierno.
2: Así es, parece ya una, una tradición en estas, en estas fechas. Sí. Bueno, pues eh, Arturo Rodríguez García, que es periodista y trabaja en la revista Proceso, y bueno, pues eh, durante los últimos... Eh, meses te dedicaste a tener algunas conversaciones para ahora sacar este libro, Ecos del 68, que son 10 interesantes conversaciones que sostienes con protagonistas que vivieron de cerca este momento desde su ámbito como periodistas, como activistas, como estudiantes, como músico, el caso de Oscar Chávez y bueno pues Ecos del 68 contiene estos 10 testimonios de protagonistas centrales de aquel movimiento y empiezas empiezas una entrevista con María de los Ángeles Magdaleno que es una historiadora y que pues lo titulas el ejército secreto del general corona del rosal yo te de decía hace unos momentos antes de que entráramos al aire que pues este año en especial se habló mucho más del 68 quizás al cumplirse este 50 aniversario y en donde pues la discusión vino de todos lados se hicieron muchas actividades y sobre todo creo que hay que destacar pues Justamente eso, las miradas diferentes del 68, hubo muchos eh, o varios, varios libros en, en, sobre este tema y esto pues son testimonios, son testimonios la verdad muy interesantes donde pues puede uno conocer quizás elementos que yo antes no había, eh, me había detenido a... Eh, ver o estudiar, por ejemplo, el caso de Grupo de la Lux, que es justamente de lo que te habló la historiadora. Me gustaría que nos platiques un poco sobre lo que ella te dijo, quién es el general Corona del Rosar, Rosal y este Grupo de Lux.
13: El, el Grupo de la Lux, de la Lux. Eh, sí. Eh, lo que Ángeles Magdaleno documentó como parte de su trabajo de investigación histórica eh, hay que recordar que ella fue quien clasificó el archivo de Dirección uh -huh. Federal de Seguridad y de sí, sí. Eh, la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales de Gobernación uh -huh. eh, y que fue digamos la encargada de la investigación documental en aquella Fiscalía uh -huh. para Movimientos Sociales y Políticos del pasado
2: y acá más, acá además dice que fracasó
13: sí, una ah, fiscalía, fiscalía que fracasa uh -huh. Este, pues encuentra eh, hace aproximadamente ocho años una serie de registros documentales que apuntan a lo que en, digamos que en, en el rumor y en el comentario frecuente de quienes vivieron esa época eh, se escuchaba Ajá. y que era la existencia de un grupo eh, creado para la represión eh, que eh, se mantenía oculto bajo uh -huh. las órdenes del general Corona del Rosal este grupo era conocido como el grupo de la Lux y por lo que alcanzamos a ver en sus diferentes eh, expresiones históricas o al menos así lo plantea Ángeles Magdaleno tuvo participaciones importantes en diferentes procesos represivos, en el 61 en San Luis Potosí en la masacre de, de navistas uh -huh. en, en la plaza de armas un 15 de septiembre eh, en el caso del 68 eh, 2 de octubre en la Ciudad de México y, y, pero no solo el 2 de octubre sino a lo largo del, del movimiento estudiantil y luego en el 71 uh -huh. también están por ahí en el llamado al Conazo eh, y que lo seguimos encontrando en diferentes momentos este, Ángeles planteaba por ejemplo que en los años 90 todavía algunos de los agentes que participaban en este grupo represor eh, aparecieron implicados en el escándalo famosísimo de eh, que fue conocido como Buenos Aires Ajusco, uh -huh. de unos asesinatos, eh, se llevaron a unos muchachos de la colonia Buenos, Ay Buenos Aires y aparecieron muertos en, en el Ajusco. Uh -huh. eh, fue todo un, fue una eh, noticia tremendísima uh -huh. en aquel tiempo que todavía no estábamos acostumbrados a, pues esta dinámica sangrienta de los últimos 12 años uh -huh. este y naturalmente pues la existencia de ese grupo para mí fue una revelación, creo uh -huh. que ya había algunos, eh, algunos, algunos visos muy eh, leves y, y algunas noticias que habían dado cuenta uh -huh. de esto pero me parece que aquí lo explica de manera más Lo explica
2: amplia. muy bien porque además dice bueno, sí Díaz Ordaz era el presidente eh, fue el responsable, él mismo lo, lo decía, pero también hay más caras, nombres, decisiones, brazos ejecutores en todo esto, no solamente se puede entender un personaje en todo este entramado y bueno, pues dice que esta tesis de que el ejército actuó solo pues no se, no se sostiene, hubo soldados muertos también el, el 2 de octubre y bueno, pues finalmente también eh, señala que pues toda esta investigación que se hace, o que se hizo a través de esta Fiscalía, pues fracasó. Y eso, pues la verdad es que Fra es muy duro, ¿no? Muy y,
13: duro. Y fracasó y es opaca. Uh -huh. O sea, hay un acervo documental importante en sí. la PGR a partir de hoy, creo, uh -huh. FGR, Fiscalía General, sí. este que no es de consulta pública y que uh -huh. debería serlo.
2: Debería de serlo, exactamente. fueron Ella entregó casi 50.000 mil fojas útiles y bueno, pues también dice que las políticas y reformas legales del gobierno de Peña Nieto cerraron más la información, se hizo mucho más cerrado todo este tema de los de los archivos y dice, si queremos tener esperanza tenemos que saber lo que pasó. La sociedad tiene derecho a saber qué fue lo que pasó para que no se repita. Pues, y bueno, pues. luego entrevistas también a Pablo Gómez, que dijo, "Fue una derrota, no un fracaso y él ya como pues parte de este movimiento estudiantil, estuvo en la cárcel, salió como muchos tuvo que irse al extranjero porque pues bueno, las cosas no estaban muy bien para los activistas y estudiantes en aquel momento, tuvo que que salir del país y finalmente pues él ya en su trayectoria, pues como sabemos, una persona que siempre ha estado o militado en la izquierda. no
13: La izquierda, sí, para mí era interesante hablar con Pablo Gómez uh -huh. porque pues era uno de los dirigentes o de los cuadros comunistas en la época, uh -huh. en el 68. Este, y bueno, el argumento que siempre dio el gobierno de Díaz Ordaz sobre eh, la amenaza comunista, uh -huh. que luego se mantuvo como una verdad oficial, como una verdad histórica uh -huh. de los regímenes eh, posteriores. y Entonces era interesante ver que, eh, para mí al menos, uh -huh. eh, y hay que tomar en cuenta, y quisiera yo hacer un paréntesis, ¿Sí? que este proyecto fue concebido como un proceso de acercamiento a jóvenes que no estaban tan relacionados con... ...lo que había ocurrido en el 68... ...por diferentes circunstancias... Uh -huh. eh, ...en una plataforma digital... ...se llama Convoy... ...donde generamos... Eh, ...una serie... ...de podcast... Uh -huh. ...documental... Uh -huh. ...y estas entrevistas formaban parte del programa... ...que, uh -huh. que hacíamos... Eh, ...entonces las pasamos a esto... ...pero la idea era esa... ...como acercar eh, a jóvenes... ...inclusive no tan jóvenes... Que no nos toca la época. digo Por ejemplo, tú y yo pues, no nacimos sí. mucho después de que uh -huh. el, 68 hubiera, el 68 mexicano hubiera marcado la historia de este país. Uh -huh. Y entonces teníamos como referentes, ¿no? algunos referentes sobre eh, el 2 de octubre, sobre el uh -huh. Día Sordá, sobre algunos dirigentes... Este, Las
2: lecturas que nos llevaron a conocer de este tema Exacto, uh -huh, como
13: uh -huh. yo creo que la noche de Tlatelolco, sí, etcétera, sí, sí. Pero eh, pues era, era creo que una posibilidad a, hablar con algunos de los protagonistas y en uh -huh. este caso mi idea era ver qué estaban haciendo los comunistas ¿no? Uh -huh. Este y en realidad me resultaba muy revelador luego con Pablo Gómez ver uh -huh. cómo pues fueron los primeros reprimidos y los que más tiempo duraron en la cárcel, o sea, como para tener una... imposible que tuvieran una este articulación uh -huh. eh, perversa como claro. parte de un complot internacional, como lo planteaba el gobierno.
2: Así es, y bueno, pues eh, como él bien te respondió una de las preguntas, el movimiento estudiantil no nació un día específico, fue una serie de acontecimientos que se ligaron, y por eso justamente dice que fue... Eh, que no que fue una derrota y no un fracaso porque también se veía claramente que Díaz Ordaz pues no iba a tender ese puente aunque lo dijera de diálogo con los estudiantes en ese, en ese momento y bueno tienes una entrevista también con Félix Hernández Gamundi, pedían libertad y ofendieron a la bandera Félix sí. Hernández Gamundi que también es una pieza muy importante porque él estuvo dentro de toda esta organización él habla con mucha pasión sobre toda esa organización que tuvo el movimiento del 68 Cómo iban, eh, pues todo se sometía democráticamente, las decisiones y demás. Él estuvo desde dentro, lo vivió y dice que eso fueron de las enseñanzas muy importantes que dejó el 68 para lo posterior.
13: Sí, Hernández eh, Gamundi a mí me llama mucho la atención, uh -huh. eh, recién lo, lo conocí para este proyecto, uh -huh. siempre me ha parecido una personalidad muy interesante porque como eh, miembro y creo que yo uno de los dirigentes del Comité 68, siempre desde que yo recuerdo… Lo veía en las marchas uh -huh. exigiendo justicia sí. cada 2 de octubre, ha sido muy activo. Uh -huh. Desde es,
2: 1978 eh, no ha dejado de marchar. No ha dejado marchar
13: de, de marchar 2 de octubre. Uh -huh. Y entonces por eso me parecía muy interesante verlo, hablar con él. Eh, creo que ha, ha sido uno de los más uh, persistentes en la exigencia de justicia, junto con el, el ya fallecido. Ay, se me fue el nombre. Este, de
2: 68. De, bueno, ahorita González me acuerdo. De Alba? No, no, de
13: los uh, del Poli. Ah, del Poli. Del Poli. Ahorita, no, ahorita me acuerdo. Este, que por ahí debe de venir uh -huh. mencionado eh, Álvarez Garín. Álvarez Garín. Álvarez Raúl Álvarez Garín. Álvarez, Garín. Álvarez Garín. Este, entonces bueno, eh, creo que valía la pena también, porque pues siendo él uno de los estudiantes, un, un miembro del, del Consejo Nacional de Huelga, eh, encontrar algunas claves que no solo el 2 de octubre, sino en el desarrollo del movimiento, sirven para esclarecer o para entender algunos uh, momentos. Por ejemplo, eh, por eso lo de la bandera, eh, como se titula, eh, uh -huh, uh -huh. ofendieron la bandera, la situación de eh, algunas concentraciones como la del Zócalo de finales de agosto, este cuando las cosas empiezan ya a llegar a un punto de no retorno uh -huh. ¿no? que es el, el momento en el que quieren quedarse creo que es 27 de agosto y se plantea quedarse uh -huh. a esperar a Díaz Ordaz que saldría de Palacio Nacional a, a Don Celes al, al Palacio Legislativo uh -huh. para exigirle el diálogo público y es un momento muy polémico eh, primero pues por la convocatoria uh -huh. a hacer lo que le hace sócrates campos lemos sí. este y que y de ahí también surgen algunos de los señalamientos contra él por lo de la infiltración de que era uh -huh. un agente eh, también un momento importante porque da los pretextos en el, la ofensa que el régimen siente en sus símbolos uh -huh. en, en esta simbología del palacio nacional del zócalo que hasta antes del del 68 estaba reservada para el aparato corporativo de, del Estado, o sea, básicamente uh -huh. la CTM.
7: Sí,
13: sí. Este, Y, y el, el tema de la bandera, que cambian la bandera o ponen la bandera de huelga en el hasta uh -huh. bandera del Zócalo eh, y el repique de campanas y todo esto, que en realidad son temas simbólicos del poder del, del régimen hegemónico, eh, se usa luego como pretexto uh -huh. para la represión. ¿no? Así es. Sí. Pues
2: sí, muy interesante lo que dice Gamundi y que para él también ese movimiento influyó en numerosos procesos sociales y políticos, es decir, como que se, sem se sembró esa semilla para los años posteriores. Tienes una entrevista también con Sócrates Campus Lemus, uh -huh. dijeron que yo era un agente de la CIA y bueno, pues también aquí eh, algo que nos quieras comentar de este capítulo.
13: O la personalidad entrevista. de Sócrates Campos Lemus es eh, y será supongo siempre muy polémica uh -huh. eh, este hombre que era eh, estudiante de economía en el Politécnico uh -huh. ha sido señalado por algunos de sus compañeros por eh, pues primero por este tipo de actitudes uh -huh. como la del 27 de agosto de 68 cuando hace un llamado a a quedarse ahí en el Zócalo eh, sorprende al Consejo Nacional de Huelga porque no estaban en ese acuerdo uh -huh. este, él tiene una explicación para cada asunto, que además creo que la ha resuelto eh, discursiva o narrativamente muy bien a través de los años uh -huh. este, es decir, lo ha articulado, pero eh, sin duda me parece que eh, es importante escucharlo, claro. o sea porque luego partimos del prejuicio, ¿no? Uh -huh. Ya todo mundo lo señaló, eh, hay algunas declaraciones posteriores al 2 de octubre, uh -huh. eh, en acervos judiciales hay eh, también eh, un registro con una cantidad en un documento eh, que aparentemente se le habría pagado por uh -huh. parte del gobierno, hay... Eh, pues eh, las imputaciones que le han hecho otros eh, ex integrantes del Consejo Nacional de Huelga y creo que esa parte es muy conocida, uh -huh. es decir, uh -huh. ha cargado con el estigma de la traición sí. eh, y para mí era importante saber pues qué, uh -huh. qué era lo que él claro. tenía que decir. ¿no?
2: Y que al final te responden algunas de las preguntas que no está en busca de la verdad histórica, que ya eso quedó... Fue un movimiento democrático que debe quedar como un ejemplo para los jóvenes, ese es el camino. Y bueno, pues relata aquí parte de lo duro que fue también con pues con su familia, con su entorno, pues el que pesaran esas acusaciones esas sobre, acusaciones, sobre sí. él. ¿no? Está esta entrevista que le haces a Mirtocleia González.
13: Sí. Una
2: mujer que participó, que rompió con, digamos, con los cánones de ese sí. momento. A ver, las mujeres se van a cocinar a los estudiantes eh, que van a hacer los, el movimiento, que van a las marchas y demás. Ella dijo, no, yo quiero estar. Y el mero día, el 2 de octubre, fue elegida además por sus compañeros eh, como una de las oradoras. Ella recibió un balazo en la mano. Eh, fue llevada y perseguida, eh, fue llevada a un hospital para atenderla y finalmente... Una enfermera, enfermera, me parece, fue la que la que le permitió que escapara.
13: Sí, eh, a mí me, me, me interesaba mucho ver, porque uh -huh. creo que un, un problema que a veces, seguramente el académico que nos escuche pues dirá que es una obviedad, uh -huh. pero quizás como parte del trabajo periodístico y también de lo que de lo que el ciudadano común reflexiona, eh, es que se, tendemos a enjuiciar la historia eh, con mucha simpleza, ¿no? Uh -huh. eh, en este caso, eh, a mí me interesaba encontrar algunas claves sobre eh, las reivindicaciones, eh, digamos, en cuanto a la inequidad de género uh -huh. o a la desigualdad que claro. prevalecía, prevalece en muchos sentidos. ¿Y el papel de las mujeres, el en papel el de las mujeres, uh -huh. porque pero encontrarlo, digamos, y por eso es el único testimonio uh -huh. como tal este, del, del, de esta serie de libro de entrevistas, uh -huh. este, porque creo que hay algunas eh, mujeres del 68 que han uh -huh. tenido una, un papel más protagónico o que han sido más conocidas uh -huh. por su misma reivindicación del movimiento, por su misma exigencia de justicia o por cualquier circunstancia. Uh -huh. Eh, y en el caso de Mirto Cleia creo que eh, pues no es tan, no, nunca fue tan eh, pública su historia uh -huh. sí, sí. Eh, y es una historia verdaderamente eh, abrumadora de mujeres, uh -huh. es una historia de mujeres uh -huh. definitivamente. Así es. Eh, la primera vez que la salvan es en la ocupación de CEU por el uh -huh. ejército, la salva una estudiante de la UNAM, Marcia Gómez si no me equivoco, uh -huh. Y la segunda vez es esta enfermera de... De, de la de, Cruz Roja de la, estaba primero. Y, y luego y en el hospital Valbuena me parece. Sí, 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 este, Donde la sacan escondida, disfrazada uh -huh. Uh -huh. este y logra eh, escapar. Uh -huh. eh, ya con los agentes de la Dirección Federal de Seguridad encima
12: uh -huh, así es. entonces
13: es una historia de mujeres en ese sentido o sea ella vence los estereotipos de género logra asumir un, un rol distinto uh -huh. eh, en el movimiento era la primera estudiante de la Wilfrido Macié mujer uh -huh. este y luego dos mujeres la rescatan eh, sí. en dos momentos clave es uh -huh. eh, a mí me parece una historia increíble inspiradora.
2: En sí, me gustó sentidos. mucho esta, esta entrevista. Eh, bueno, nos vamos a ir muy rápido porque ya ¿Sí? nos quedan dos minutos. Mira, <ríe> Jesús González Xismal, me gustaba también conocer el PAN, el único partido que apoyó al movimiento. Eh, desde pues su punto de vista y como conocemos también las características del Partido Acción Nacional, hubo algunos señalamientos en contra del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Está incluso eh, Diego Fernández de de Ceballos, está Jesús González esmal que te platica, pero desde esa perspectiva en donde incluso ellos, pues ellos no es que apoyaran las causas de izquierda, ni no. mucho menos, eh, sin embargo, se pronunciaban en contra de ese aparato instaurado del PRI, de que estaba pues maltratando a los estudiantes, pero creo que queda eh, eh, expuesto también todo este tema de el muro, el DHIAC, uh -huh. que es
12: esto... El DIAC.
2: El DIAC, eh, efectivamente. Interesante, ¿no? También como pues esas semillas panistas que, es, que es continuaron en esa línea. Porque además.
13: hoy hoy el panismo ya no lo reconoceríamos en eso. Exacto. O sea, ellos uh -huh. verdaderamente estaban en las marchas. Uh -huh. Eran bien poquitos, además. Uh -huh. este Pero los que estaban, estaban en las marchas. Había un tema que era muy, muy natural en sí. los panistas de la época discípulos de Gómez Morín uh -huh. como lo es la defensa de la autonomía uh -huh. entonces eh, sus posicionamientos además de la entrevista eh, que luego yo pude recuperar pues buscando, consultándolos en el diario de debates uh -huh. de la Cámara de Diputados, es increíble los discursos de algunos de ellos particularmente uh -huh. de José Ángel Conchello uh -huh. este en la defensa de los estudiantes y del movimiento estudiantil.
2: Años después, 1975, el muro formó, desarrolló, eh, para apoyar intereses de grupos empresariales, la Confederación Patronal de México, la Coparmex, y bueno, que eso es videos,
13: más el pan de exacto, hoy exacto,
2: más el pan de hoy, y bueno, muy rápidamente Humberto Musacchio, eh, periodista y José Reveles, Pepe Reveles que, pues bueno, Pepe Reveles le tocó reportear esa, ese uh -huh. día, el 2 de octubre también, y Humberto Musacchio, que ellos hablan de, pues el papel tan triste que jugó la prensa, aunque había algunos que pues trataban de que esa verdad que estaba sucediendo saliera y hubo represión por parte del gobierno, pero ellos como periodistas pues dan muy buenas cuentas también de lo que sucedió en ese
13: momento. ¿no? Claro, porque hay que recordar que en el 68 surge la consigna de prensa vendida, esa uh -huh. que todavía nos duele a muchos, vendida, pero porque también mucho de esa prensa vendida queda uh -huh. ¿no? en, claro. en el espectro por supuesto eh, que todavía
2: queda esa prensa vendida. Oye, muy rápido, Oscar Chávez, la crónica musical del movimiento, Oscar Chávez lo vivió desde desde su música, desde cómo veía las cosas eh, cantando y que se volvieron himnos, muchos de sus canciones.
13: La carta de Margarita, toda la historia. La carta historia de Margarita. De,
2: sí. José Vicente Anaya, la poesía como resistencia gozosa también. Había también esa parte de creatividad, de arte, sí. de música presente en el 68, por supuesto.
13: Sí. creo que Anaya lo sintetiza muy bien en esta confrontación entre la alegría, la creatividad, el erotismo, lo sí. que era pues un movimiento juvenil, festivo... Uh -huh frente al, al odio, al autoritarismo, a, al, a la represión de, de pues aquel régimen hegemónico uh -huh. que eh, sí, como decía Pablo Gómez, eh, derrotó en ese momento a los estudiantes, pero su victoria fue posterior, fue una victoria ética uh -huh. que superó el, el paso del tiempo. Así es. Resistió.
2: Bueno, pues esto es Ecos del 68 de Arturo Rodríguez García, eh, periodista, reportero en la revista Proceso. Nos quedan otras cosas, ya terminamos el libro, pero a mí me gustaría seguir platicando contigo en otro momento, no, porque pues ya no hay tiempo.
13: Encantado. Pero
2: algo que decías ahora, la prensa, ¿hacia dónde vamos en estos próximos años? ¿Qué se avisora? Eh, como bien decías, esa prensa vendida que todavía prevalece a nuestros días y que pues, dentro de los cambios que estamos viendo, pues ya empezaban a correr mucha gente de distintos medios y eso, eso, de eso también se está hablando y, pues, bueno, no sabemos exactamente hacia dónde vamos a ir, pero sería interesante platicar cuáles van a ser, pues, cuál va a ser el, el, el objetivo y cuál va a ser el trabajo de la prensa en, durante este sexenio, ¿no? Pues sería interesante sí. platicarlo, Arturo.
13: Sí, sí, yo encantadísimo de venir cuando tú me indiques.
2: Muy bien, pues muy sí. pronto ya para el próximo año ya estamos a punto de terminar este año, el siguiente año si te parece bien ahí buscamos un día para poder platicar de este tema.
13: Te agradezco mucho, siempre es un honor visitarte en tu cabina y, y pues hablar contigo, compartir temas como en esta ocasión.
2: Claro que sí Arturo Rodríguez García periodista, muchas gracias por venir y gracias. nos vamos un corte, continuamos
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
7: Durante más de cinco décadas, Punto de Partida ha apoyado la creación literaria y gráfica de los jóvenes universitarios. Ahora es momento para un reinicio. Punto de Partida de la Dirección de Literatura, Piso 16, Laboratorio de Iniciativas Culturales UNAM y la Revista de la Universidad de México lanzan la convocatoria... Partir del punto, donde se seleccionará a tres estudiantes universitarios para que se ocupen de la edición, el diseño y la difusión de seis números. Consulta la convocatoria en www.departida.unam.mx, www.literatura.unam.mx, www.piso16.cultura.unam.mx y www.revista de la Universidad. Punto .mx. Renovarse y
12: vivir.
1: ¡Ay, ah, sábado en la mañana! Traes la pijama puesta. Nada que hacer. ¿Sabes qué hora es? Sí.
0: Es hora de Hocus Pocus, un mundo lleno de magia, curiosidades y mucha diversión.
1: Acompáñanos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana por el 96.1 de tu FM.
0: Hocus Pocus, la revista de los peques y no tan peques, y en la que la voz principal es la tuya.
1: Forma parte de este espacio de imaginación.
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: Voz de Marco Cortés.
1: Rechazamos la visita de Nicolás Maduro porque además acaba de ser sancionado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por tener presos políticos. Nos preocupa, sin exagerar, que como en ese país después ocurra aquí en México la persecución de los medios de comunicación. Y la detención de la gente que piense diferente.
11: Par unido y fuerte para defender México
0: en el papel, en la pantalla, en las ondas y en la web, la revista de la universidad abre el diálogo en Radio UNAM, Experiencia Sonora
1: Tu opinión es muy importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
5: bells ring are you listening in the lane snow is listening a beautiful sight we have it tonight walking in a winter wonderland gone away is the bluebird here to stay
2: y así empezamos esta segunda hora de Prisma RU con Elvis Presley que esto esta canción que se llama Winter Wonderland escuchemos un poco más <música> Pues dedicada a todos los Grinch de la Navidad, como yo comprenderé. Y bueno, pues algunas en redes sociales y en correo también, miren, nos escribió David Hinojosa... Eh, dice que nunca se pierde el programa desde El Paso, Texas, pues le mandamos muchos saludos, te mandamos muchos saludos David, y nos dice que escuchó la plática sobre turismo sustentable que tuvimos hace unos días, y un turismo sustentable y la importancia de estar en contacto con la naturaleza, valorarla y respetarla y nos quiere recomendar un documental que se llama 100 Days of Solitude, que es un, doc un documental español que lo pueden ver en Netflix, es un documental hermoso, nos dice, habla de cómo realmente uno necesita como ser humano tener ese contacto con la madre tierra y estar en sintonía con ella y alejarse de los gigantes de concreto que son las ciudades así que pues vamos a verlo muchas gracias por esta recomendación David y te mandamos un, un afectuoso saludo y un abrazo hasta El Paso, Texas, iba a decir un caluroso abrazo pero hace mucho frío en la Ciudad de México en algunos lugares amaneció la sensación hasta de cero grados o o debajo de los cero grados pero bueno con mucho gusto te mandamos te mandamos saludos y también a las personas que por aquí nos hacen llegar sus mensajes en arroba prisma .ru en eh, twitter y bueno ellos son a ver déjenme checar aquí eh, mundos posibles por aquí un, un abrazo a Vimael Hernández que nos dice comparto esta obra de Albert Camus que me ha servido bastante les encantará el mito de Sísifo. Eh, muchísimas gracias a Bimael, te mandamos un abrazo. Eh, Javier Contreras, que en un momento estará aquí con nosotros, como todos los viernes en Refractario, platicando algunos temas, algunos temas de de coyuntura nacional. Abimael, que nos decía, dice problemas familiares, escolares, laborales, sentimentales, violencia, prejuicios, diversas causas que pueden o no estar relacionadas. Gracias por abordar este tema del suicidio. No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio y ese es el suicidio y nos manda esta información. Muchas gracias Abimael, eh, Jorge Villanueva BLK que nos dice escuchándolos, interesante tema y plática aún mucha información gracias BLK, eh, que recomendamos este libro, ya, ya no tuvimos tiempo pero hace poco lo presentó Arturo Rodríguez, periodista de Proceso y seguramente ya lo puede encontrar en, en, en distintas librerías está muy interesante porque son testimonios hablan, quienes estuvieron en esa época desde su calidad de periodista, de activista de músico, de poeta, eh, lo recomiendo mucho y ya seguiremos hablando con él de otros temas. Iván Nieblas también, muchas gracias, arroba guión, que nos dice, creo que este aumento en el rango de edad de los suicidios debe de ponerse en el contexto del surgimiento de los ninis como consecuencia de la crisis económica que se vive, la falta de oportunidades para los jóvenes y la guerra contra el narco. Saludos, arroba guión, muchos saludos. Luis Hernández Román nos manda aquí, eh, también muchos saludos para Arturo. Eh, José Luis Sánchez, buen fin de semana prenavideño. Cuánta violencia y oposición para encontrar las buenas intenciones del gobierno federal que intenta una transformación del país de parte de medios eh, chayoteros al servicio del PRIAN. Muchas gracias. A adelgazar la obesidad e innecesaria burocracia en causas de escándalo. Abimael también que nos dice que despierta en una persona el deseo de arrancar el alma de su cuerpo. ¿Qué señales atender? ¿Cómo prevenirlo? Por otro lado, debería respetarse la muerte voluntaria incluso defenderse a sí mismo como así como se lucha por el respeto a la vida Napoleón Cárdenas nos dice que importante es la salud emocional el paciente a veces aunque trata de buscar ayuda en amigos y familiares son ellos que también deben de querer ayudar no olvidemos lo que le pasó eh, al o al diseñador Alexander McQueen yo ahí voy saliendo gracias Napoleón te mandamos un abrazo desde aquí eh, Alex Cardiel, mis respetos para don Arturo, gracias Alejandro Lady Morphy, el día que no puedo escuchar el noticiero está más bueno que de costumbre bueno, pero puedes escuchar nuestro, nuestro podcast Alejandro eh, aunque ya haya pasado el momento en vivo pero ahí están nuestros podcasts en la página de internet de Radio UNAM www.radio.unam.mx ahí se van a la parte donde dice podcast, buscan Prisma RU y ahí pueden escuchar nuestros programas o si se perdieron alguna entrevista, saludos desde un lugar frío, pero sin dejar de escucharlos, nos dice César Alberto, muchos saludos César Alberto, José Luis León, me siento mal porque me siento bien de que ustedes y todo el equipo estén trabajando en esas fechas, al igual que yo, además de enriquecer mi conocimiento, me hacen menos, menos plano este día de oficina. Muchas gracias José Luis, un abrazo. Eh, Gabriel Moreno también, Andrea González y a todas las personas que aquí están muy pendientes también. Felicidades a todos en esa comunidad eh, de Radio UNAM y bueno, aquí también... Eh, incluyen a Primer Movimiento, a Prisma, a seguir disfrutando de las redes sociales sin exagerar. Feliz Navidad y un excelente 2019. Ya empezaron las las felicitaciones. Bueno, pues desde aquí también nuestras felicitaciones. Pues vamos a continuar. Tenemos, tenemos, ah, nos mandaron por aquí información eh, para seguir recomendando la película de Roma. No sé, quizás ya muchos de ustedes la vieron y nos puedan dar a conocer alguna eh, alguna opinión y a ver dónde está aquí está Roma, se exhibió como sabemos en la UNAM y distintas fechas pero también en el Instituto Politécnico, Radio Politécnico y el Centro de Educación Continua se suman al romatón y se complacen en invitar a la proyección de la película Roma de Alfonso Cuarón este viernes eh, en tres horarios, a las 12, a las 15, a las 18. Bueno, todavía da tiempo, a las 18 horas. La entrada libre, invitación abierta al público en general. Belisario Domínguez, número 22, casi esquina Allende, Centro Histórico. Así que pues bueno, ahí hacemos esta cordial invitación. Y bueno, pues nos vamos ahora, nos vamos a información. Investigadores de la UNAM desarrollan deshidratador geotérmico de alimentos. Es mi compañera Cristina Godínez.
14: De Yanida Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. Integrantes del Grupo de Ingeniería en Desalación y Energías Alternas del Instituto de Ingeniería de la UNAM desarrollaron el deshidratador. La importancia de esta creación es porque se trata del primero en su tipo que utiliza el calor del planeta para procesar frutas como piña, mango o aguacate, también alimentos como el chile, la alfalfa e incluso carne, y tiene una capacidad de producir 600 kilogramos al día. Y es que la geotermia permite la extracción del agua de los alimentos sin alterar sus nutrientes u otras propiedades. La meta es evitar su desperdicio y exportarlos a Estados Unidos y Europa. El deshidratador contribuye a alargar el tiempo de vida de estos productos mediante un proceso amigable con el ambiente, al tiempo que se le da un nuevo uso a la geotermia, abundante recurso energético del país, señaló Héctor Miguel Aviña Jiménez, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM.
11: La idea es tomar alimentos frescos que tienen poco tiempo de vida y poderle quitar esta agua que contienen los alimentos para que tenga un mayor tiempo de vida. Esto también ayuda a la parte de la merma. O sea, en México se desperdicia entre 40 y 50% de alimentos porque no llegan a su consumidor final. Entonces lo que queremos hacer es, por medio de recursos naturales, en este caso la geotermia, poderle dar ese valor agregado de quitarle toda la parte líquida, que es lo que genera las bacterias, genera otro tipo de cosas que descomponen los productos y poderle dar una vida útil de un año o de dos años con, con esta manera
12: deshidratada.
14: Aviña Jiménez expuso que en nuestro país se desperdicia alrededor del 40% de los alimentos, 20.4 millones de toneladas anuales según cifras del reporte de pérdidas y desperdicios de alimentos en México elaborado por el Banco Mundial. Una de las causas es que no hay capacidad suficiente para almacenar los productos ni para transformar, por ejemplo, una excesiva cosecha de fruta en jugos, mermeladas o productos deshidratados. Aviña Jiménez aclaró que en México y el mundo existen deshidratadores que funcionan con gas y en solar, pero el geotérmico tiene la ventaja de que trabaja las 24 horas de los 365 días del año y no se interrumpe por factores como la nubosidad. Además, la energía no solo es constante, sino limpia, en comparación con el gas cuya combustión genera contaminantes. Aquí, el agua caliente que sale de la tierra, en este caso se requieren de 80 a 90 grados centígrados, sirve para calentar el aire como si fuera un radiador que extrae el agua de los alimentos. Deyanira, el prototipo será instalado en breve en un campo geotermoeléctrico ubicado en el municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit. Con este proyecto se espera propiciar el desarrollo económico del lugar, pues los productores no tendrán que vender rápidamente sus cosechas para evitar que se echen a perder y además se generarán entre 60 y 70 empleos directos y un número igual de indirectos. Por último, este proyecto ganó el premio Prodetes 2018 en la categoría oro que entrega la Secretaría de Energía y el Banco Mundial. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Muchísimas gracias, Cristina Godínez. Vamos ahora con mi compañero Luis Nava. Participan alumnos del Politécnico Nacional en Primera Misión Análoga Mexicana a
15: Marte. Adelante. Buenas tardes, Deyanira. Te saludo a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Walter Abdias Calles Glass, ingeniero en Comunicaciones y Electrónica, y César Augusto Serrano Baza, ingeniero mecánico de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Culhuacán, pertenecen al grupo de especialistas que participarán en la misión 201 de Mars Desert Research Station, organizada por Mars Society, que concluye este 21 de diciembre. Los ingenieros explicaron cuál es el objetivo del equipo de la primera misión de exploración mexicana.
16: Y nosotros somos parte de la, de la tripulación de MEX-1, MEX la cual se va a dedicar justamente a validar a algunos... Eh, prototipos y algunos experimentos de tecnología espacial para poder seguir impulsando a México en la, en la rama de, del espacio. No queremos que solamente México se dedique a hacer solo manufactura y demás, sino queremos que muchos experimentos salgan de aquí y puedan ser un diseño a priori más grande para que se pueda seguir haciendo a México mucho más grande en cuestión espacial. Queremos también invitarlos a que nos sigan tanto en redes sociales y se pueden enterar acerca de justo qué es lo que vamos a hacer después porque no solamente queremos que esta misión análoga sea una sino queremos que vayan MEX 2, MEX 3, MEX 4, etcétera para que esto no solamente se quede en una sola investigación, sino que siga avanzando más y más y que todos podamos hacer espacio, todos podemos hacer espacio, no importa
15: qué carrera seas. Entre los trabajos de investigación de la misión análoga MEX-1, destaca la instalación de una antena, bajo las condiciones que pudieran tener los cosmonautas como temperatura, clima, presión, terreno, atmósfera y logística, en una visita real al planeta rojo. Además, el equipo operará una impresora 3D para construir las herramientas con las que se llevará a cabo la colocación de la antena comprobarán y verificarán los algoritmos de un robot explorador llamado rover y un dron, quienes desempeñarán tareas sencillas como exploración, almacenamiento y recolección de datos y muestras. El equipo también lo constituyen Tania Robles, ingeniera mecánica de la UNAM, Juan Carlos Mariscal, fundador de UNAM Space y director ejecutivo de la startup Derum Labs, el oficial de salud y seguridad Gerardo Grajeda y el científico Federico Martínez, ingeniero mecatrónico de la Universidad del Valle de México. Finalmente los jóvenes del IPN detallaron que las convocatorias para las misiones análogas de Mars Desert Research Station son abiertas para los estudiantes, profesionales y científicos que tienen el interés en el espacio y cuyos experimentos pueden aportar protocolos, tecnologías y conocimiento para una misión espacial real. Hasta aquí mi reporte de Yanira. Buenas tardes.
2: Gracias Luis, muy buenas tardes. Continuamos. Y bueno, continuamos ahora con esta eh, entrevista al licenciado Miguel Ángel Correa Jasso, que es catedrático del Instituto Politécnico Nacional y a quien le doy la bienvenida. ¿Qué tal licenciado? Muy buenas tardes. Ah, casi no la escucho. No. no me
6: escucha. Ahí ya le
2: escucho mucho mejor muchísimas gracias. Bueno pues platicar platicar de pues lo que viene eh, para los próximos seis años en muchos aspectos, en muchos sentidos y bueno pues obviamente me detengo en ese tema de eh, las universidades y de la educación. El Instituto Politécnico Nacional, usted sostiene tiene la oportunidad de colaborar en esta nueva etapa y contribuir con la mejora en sus niveles de competitividad. Me gustaría que nos platicara pues el el papel que debe seguir jugando, por supuesto, desde hace muchos años el Instituto Politécnico, pero sobre todo insertándose en esta nueva etapa para México?
6: Bueno, me parece muy, muy atinada la, la pregunta, aunque bastante amplia. Uh -huh. Intentaré de manera muy sintética darle algunas señales que a mi juicio son punta de lanza en este momento para la institución y que sería a través de ellas como mejoraría la contribución del Instituto a, a mejorar, a reforzar este nuevo modelo de desarrollo que el presidente López Obrador nos está planteando a todos los mexicanos. Y en principio, diría yo que el Instituto, eh, junto con la UNAM, bien lo sabemos, han sido las casas de estudios más eh, grandes dentro del territorio nacional a lo largo de muchísimas décadas. Entonces, su contribución también al desarrollo nacional ha sido esa desenvergadura. Hoy día, desde luego que son las casas de estudio que de nueva cuenta tienen que encontrar mecanismos a través de los cuales puedan mejorar la cobertura educativa como una de las estrategias que el, que el presidente ha, plantea, ha planteado. Y la gran pregunta es, ¿hasta dónde pueden las universidades públicas y en particular, bueno, en este caso, el Politécnico, ampliar más las posibilidades de su capacidad instalada para dar esa mayor cobertura. Y déjenme decirle que el instituto, pues desafortunadamente, eh, tiene en este momento con mucha capacidad instalada ociosa que es indispensable poder eh, evaluarla adecuadamente de tal suerte que la podamos usar de manera mucho más eficiente. Yo he calculado en un estudio reciente que hice que el Politécnico tiene una capacidad ociosa más o menos de alrededor del 30%, lo cual implicaría que prácticamente el próximo ciclo escolar pudiera incorporar por lo menos 10.000 estudiantes eh, a su tamaño original, o sea, de manera adicional. Esto quiere decir por lo menos el tamaño de tres universidades de las 100 que está planteando el gobierno federal. En promedio se habla de que estas nuevas universidades, eh, cada una tendría una matrícula aproximadamente de 3.000 estudiantes. Uh -huh. Entonces, el Politécnico puede tener esa, esa capacidad de absorción de manera prácticamente inmediata y lo más relevante, sin requerir mayores ampliaciones de presupuesto. Uh -huh. Esto que se dice de manera sencilla no es tanto, hay que trabajar fuertemente para reorganizar los factores productivos de tal suerte que nos permita la capacidad que ya tenemos utilizarla eficientemente. Y es justamente lo que el presidente eh, Andrés Manuel le señaló a los rectores cuando les dijo, muy bien, les voy a, a reconocer y les voy a dar el mismo presupuesto con el que habíamos quedado, pero los invito a que sean honestos y sean más eficientes. Creo que por ahí va el asunto. Uh -huh. El propio secretario de Educación eh, lo recordará usted hace unos días dijo que algunas universidades ya le habían prometido ampliar la capacidad en un 10%, la UNAM, por cierto, se habló de un 12%, y yo les digo claramente que el Politécnico tiene más del 20% de capacidad que puede utilizarse, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues es un tema de la mayor relevancia para que sigan contribuyendo las universidades a, a este gran proyecto de nación, esa es una, una parte sustantiva, sin duda. Hay, otras, hay otros temas que en el modelo de desarrollo del presidente, donde se le da ahora un papel protagónico a la mejora de la distribución del ingreso y la riqueza, justamente encontramos que la política fiscal, si bien es cierto que el presidente, estoy seguro, quisiera ampliar eh, los recursos financieros para las universidades públicas, sin embargo hay una limitante que el propio modelo se impone, y es el hecho, de que los recursos de manera prioritaria van a ir a dar aquellos eh, renglones sobre todo de pobreza extrema aquellos uh -huh. grupos sociales atrasados históricamente y que ahora pues son la prioridad de la prioridad y en consecuencia pues de los recursos hoy esa pues, cobija no alcanza para todo. Uh -huh. o sea, aquí las universidades van a tener que enfrentar situaciones de restricción, pero yo insisto en que no es tan complicado el asunto, hay de dónde si sabemos trabajar la capacidad que ya tenemos. Así es. Eh, uh -huh. Entonces, pues ahí está el, el tema. Sí. Eh, espero que los señores rectores no no lo vean como una crítica acre de mi parte. No, yo no puedo hablar de las universidades uh -huh. en general, pero sí del Politécnico con toda certidumbre, porque tengo los elementos y he hecho los estudios correspondientes. Claro. Hay otra 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 línea estratégica que, que iría en esa dirección que usted planteaba su pregunta, que al Politécnico históricamente ha tenido algo que llamamos nosotros las brigadas de servicio social donde los muchachos realmente van volcando todo su talento, toda su experiencia uh -huh. eh, profesional para beneficiar las áreas también más atrasadas eh, en cuanto a bienestar. Eh, el Politécnico lo ha hecho, yo creo que muy bien históricamente, pero hoy día esto se puede ampliar de manera impresionante para cubrir casi todo el territorio nacional. Yo planteo también en este estudio que en unos cuantos meses podríamos tener entre los muchachos que tienen la obligación de hacer servicio social más los recién egresados por lo menos una capacidad de 50 mil jóvenes muy dispuestos a uh -huh. incorporarse a estas brigadas y hacer un gran trabajo en coordinación en sincronía con la nueva Secretaría de Bienestar. Sí. Yo ahí lo dejo esto como reflexión porque creo que hay que volver los ojos hacia el politécnico en este renglón, uh -huh. especialmente para reforzar lo que el presidente ha llamado, sí, la cuarta transformación, pero que no es más uh -huh. que un nuevo modelo de desarrollo que yo le llamaría de un capitalismo solidario, uh -huh. porque hacia allá se orientan las baterías fundamentalmente cuando uno lee la estructura del presupuesto, y un presupuesto planteado así por un gobierno ahí absolutamente nos deja ver qué es lo que quiere el nuevo gobierno y lo que quiere es justamente que las brechas de desarrollo pues ya no sean tan grandes y se vayan reduciendo y eso pues uh -huh. también tiene un costo para muchas otras actividades como en el caso de fondear a las universidades públicas con mayor cantidad de recursos. Entonces está en las manos de los señores rectores eh, yo diría que también desde luego en el Politécnico hacer muchísimo en beneficio de esta nueva estrategia de desarrollo que plantea el presidente
2: Así es, y bueno, pues finalmente tender alianzas y puentes, ahora se ha establecido pues este plan de austeridad en donde también pues en algún momento se pensó eh, o hacia allá iba un, eh, un, un recorte hacia las universidades y esto pues destacó destapó una serie de, de situaciones, de opiniones, de malestar en este en este sentido, finalmente no será de esta manera, pero pues San eh, Lanú, ayer también lo platicábamos, se suma a este plan de austeridad, los propios rectores que con su salario y bueno distintas cosas que parece por lo menos en este sentido esos cambios eh, de entrada que son muy visibles y que esperamos que todo esto permea hacia adentro evidentemente de las instituciones educativas y que se adecue siempre pues el presupuesto para lo que realmente se debe utilizar sabemos que pues el instituto politécnico nacional pues tiene mucho conocimiento en ciencia y tecnología y puede seguir contribuyendo en mucho mayor medida de cómo lo ha hecho, lo viene haciendo, pues conocimiento útil para la sociedad y el desarrollo del sector industrial también, eh, doctor.
6: Sí, sin duda alguna. Mire, el Politécnico en su naturaleza histórica ha sido justamente en sus formaciones y en su quehacer científico, pues las áreas tecnológicas, uh -huh. es su razón de ser. Sí. Y usted sabe que ahorita en el marco de la globalización, solo son los países que tienen eh, esa posibilidad de generar conocimiento de punta, conocimientos que son producto de los sistemas educativos al formar capital humano de alta calidad, los que están dando justamente la pauta para que la distribución del ingreso y la riqueza en el mundo apunte en sus mejoras hacia aquellas eh, naciones que tienen sistemas educativos robustos y muy fuertes y de alta calidad. Este país será competitivo, será productivo, sí solo sí podemos hacer un sistema nacional de educación de alta calidad.
12: Uh -huh.
6: A la altura de los mejores eh, países, de lo contrario, eh, el futuro no es muy promisorio. Hay que decirlo claro y fuerte. No hay mucho que hacer si esto no lo hacemos. Ahora bien, en el caso de las universidades, es cierto, no todo es dinero. Uh -huh. Sí, es indispensable, porque eh, pues sin el dinero no se puede hacer mucho. Eh, ahorita hay un problema estructural que yo observo en las universidades en general, las públicas, y en particular en el poli, y que no lo hemos eh, trabajado correctamente. Uh -huh. Se gasta el presupuesto sin que se tenga un sistema de costos bien definido y sin saber en muchas ocasiones si estamos gastando de manera eficiente, porque no tenemos esas estructuras de costos, es más, dentro, por ejemplo, yo le digo del Politécnico, eh, hay dos escuelas donde se forman, digamos, contadores. Si usted costea correctamente lo que cuesta formar un contador en una escuela versus la otra, Sí. pudiéramos llevarnos grandes sorpresas de que los costos son diferentes uh -huh. y eso no lo sabemos y es crucial para tomar mejores decisiones uh -huh. a la hora de seleccionar las mejores opciones en términos de la asignación de los recursos, de lo contrario estamos haciendo un mal trabajo uh -huh. y ahí se nos va muchísimo dinero ahí somos ineficientes ahí derrochamos justamente porque no hemos hecho ese tipo de trabajos uh -huh. así es que eh, lo urgente no solo es tener bueno, algún incremento eh, razonable de presupuesto, sino es más importante todavía uh -huh. crear ese sistema de costos para saber qué es verdaderamente lo que estamos haciendo. Y Bien. entregar cuentas. Hay que claro. entregarle cuentas transparentes a la sociedad mexicana, no solo al gobierno de la República, uh -huh. porque hacer pertinente a nuestras universidades, es decir, satisfacer las expectativas que tiene la sociedad de las universidades, pasa necesariamente por entregarle cuentas uh -huh. Claras, mi deficiencia.
2: Pues así es, así es, licenciado Miguel Ángel Correa Jaso. pues un gusto haber platicado con usted, es un tema del que pues, es importante hablar, tiene que ver con dinero, tiene que ver con cómo se planea eh, un presupuesto y cuáles son estas, pues, estos frutos que se debe rendir desde todas las instituciones y hablando justamente de este último tema de transparencia, creo que ya hay mucho claro. a más interés de parte de la sociedad de conocer que las cuentas eh, y de exigir que todo sea de manera transparente. Pues le agradezco mucho y seguimos ahí en el tema. Seguramente habrá mucho de qué seguir platicando sobre este rubro. Le agradezco por lo pronto mucho esta entrevista.
6: No, muchísimas gracias, Diana, que tengan buena
2: tarde. Igualmente, hasta, hasta luego, muy buenas tardes, licenciado Miguel Ángel Correajazo, catedrático del Instituto Politécnico Nacional. Son las 2.34 y tenemos, eh, pues, dos boletos que regalarles, dos boletos dobles, eh, para la obra de teatro, Las Tres Hermanas con Arcelia Ramírez y Maya Zapata. Esto está hasta el 2 de enero, para que lo tomen en cuenta, que es miércoles, y la obra empieza 8.45, tendrán que estar ahí entre 8, 8 y cuarto. ahí y en las taquillas del, eh, del Teatro Milán. Y bueno, pues para las dos primeras que, personas que nos llamen al 5536-4339 y ahorita decimos en un momento quiénes son los ganadores. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Bueno, ya está aquí con nosotros el maestro Javier Contreras, eh, profesor de la FES Acatlán y colaborador de este espacio. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes.
17: Hola, ¿qué tal? De Yanira, muy buena tarde para ti, y todo el amable auditorio. Pues hoy, como cada viernes que nos escuchamos, hoy es un buen día para estar vivos, De Yanira porque tenemos un montón de temas en agenda y de grandes cambios institucionales en la República. Ayer, por ejemplo, fue un día movidísimo en el Senado, uh -huh. puesto que se llevaron a cabo designaciones importantes para las principales instituciones de nuestro país. Por una parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la designación del ministro, ahora ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, originario de nuestra Facultad de Derecho en la Universidad Nacional, y por otra parte, para la política internacional y la diplomacia, la designación de nuestra primera mujer embajadora frente a los Estados Unidos de América, Marta Bárcena Coqui, y por otra parte, a un viejo conocido de esta máxima casa de estudios, el doctor Juan Ramón de la Fuente, uh -huh. como embajador de México, ante la Organización de las Naciones Unidas.
2: Así es, dejamos estos temas para platicarlos contigo, que son de suma importancia. Ahí están los perfiles, y bueno, pues todo se va ya encaminando estos nombramientos que quedaban eh, pendientes, entre otras cosas que se siguen moviendo, pero importante conocer también justamente estas designaciones desde el Senado y con estos nombres que acabas de mencionar, con estas personas que tendrán en sus manos llevar a cabo pues el trabajo que representa lo que han llamado y que son parte de esta Cuarta Transformación.
17: Exactamente, Deyanira. No se trata de un trabajo menor, al contrario, sino del principal alfil que tendremos para la política exterior mexicana, con nuestro principal socio comercial, que son los Estados Unidos de América, y por otra parte, recuperar esa tradición diplomática de excelencia que ha tenido nuestro país desde hace muchos años, pero ahora bajo la batuta del rotón Juan Ramón de la Fuente. Por otra parte, la designación del ministro habla también de la integración de uno de los tres poderes de la Unión, es decir, hablar del poder Judicial. Y no se trata de cosa menor. Para muchas personas, y si conforme a una encuesta publicada por El Financiero, se trata de una institución en la cual no creen tanto los mexicanos, sin embargo, es de capital importancia para la vida institucional y democrática de nuestro país, porque se trata de la principal garante de nuestros derechos humanos, esa Suprema Corte.
2: Así es. Y bueno, por otro lado está el tema de la Guardia Nacional, Javier, que finalmente, pues la Cámara de Diputados aprobó el día de ayer el proyecto de reformas constitucionales para crear la propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
17: Exactamente, Deyanira, cuando hablamos de Guardia Nacional, hablamos de una problemática o de un fenómeno, no es específico la Guardia, sino la gran crisis de inseguridad en la que nuestro país se encuentra sumergida, pues ya desde los últimos dos sexenios. Me parece loable hablar de la propuesta y creo también que hay que brindar de alguna suerte el beneficio de la duda. ¿A qué me refiero con esto? El dictamen fue aprobado ayer en Cámara de Diputados con ciertas modificaciones que me parece que permiten eh, aprender ese fenómeno de manera diferente ¿Por qué? porque ya hay controles ciudadanos, en este caso desde el Senado de la República, que podría disolver a esta Guardia Nacional en dado caso de que no existan los efectos deseados o, o los resultados esperados y, por otra parte, también estará sujeto a una evaluación constante. Y una de las grandes peticiones por parte de las diversas voces de la sociedad civil, buscar que el mando sea civil justamente. Ahora, en los transitorios, que es donde me parece que está el principal aporte, se habla de que esta Guardia Nacional estará adscrita a la Secretaría de Seguridad y ya no del todo a la Sedena como se había barajeado en la primera este, versión de esta propuesta.
2: Así es. Y bueno, tenemos otro otro último tema, Javier.
17: Sí, 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 de Yanira. tenemos que hablar también de, pues, ese tema que justamente acabas de conversar con el doctor, las autonomías y el nuevo gobierno. Uh -huh. Esa cuarta transformación nos ha traído muchos mensajes, pero me parece que también ha traído el mensaje de humildad y de reconocimiento. ¿A qué me refiero con esto? Creo que hizo muy bien el presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, en reconocer este error, este resbalón que se cometió con el asunto presupuestal universitario, no solamente de nuestra Casa de estudios, sino también de las otras universidades autónomas de los estados y poder reparar este ese pequeño problema. Me parece que hay voluntad del nuevo gobierno, me parece que se pueden empujar grandes cosas, porque hay que recordar algo, los universitarios siempre estaremos al servicio de nuestro país, y creo que el presidente Andrés Manuel lo sabe.
2: Claro, era un compromiso además que había tomado con esas instituciones, con las autoridades a cargo, y bueno, pues efectivamente qué bueno que se, que se corrige, porque pues no, no iba a ser fácil enfrentar este tema de recorte presupuestal, pero ahora creo que de eso no sé si tú estés de acuerdo nace algo importante interesante en este sentido que es justamente que pues vayamos hacia este tema de seguir transparentando quienes ya lo hacen pues bueno creo que no hay de qué preocuparse quienes no pues creo que sería importante seguir eh, en este tema de la transparencia para saber cómo eh, cómo se utilizan los recursos de pues de cualquier cualquier entidad cualquier instancia que tenga que pues eh, que tenga dinero público no
17: sí por supuesto en el momento que cualquier persona, cualquier institución, cualquier proyecto reciba un centavo, un centavo de presupuesto público, es objeto, es sujeto de transparencia de auditoría, si así debe ser. Estamos hablando entonces de que en la universidad se requieren esas auditorías. Ahora permíteme compartirte algo del anecdotario. En su momento tuve la fantástica oportunidad de ser consejero universitario de nuestra institución y hay que reconocer que nuestra universidad también tiene auditorías, no solamente en la interna, sino externas. ¿Creo que se pueden mejorar los ejercicios de auditoría para fortalecer la transparencia universitaria? Sí, pero la Universidad Nacional es de las primeras instituciones de educación superior que ya tenía esta práctica. Fortalecemos los trabajos que ya se han realizado, porque la Universidad de la Nación tiene que poner el ejemplo al resto del país.
2: Muy bien, pues eh, muchísimas gracias, eh, Javier Contreras. Son temas que, pues aquí habremos de seguir platicando. Esto de la guardia, por ejemplo, se acaba de se acaba de aprobar en comisiones, pero habrá que seguirlo platicando. Es algo a lo que, pues bueno, no eh, no sabemos exactamente cómo vaya a operar, digamos ya en los hechos, o lo sabemos de manera teórica, pero este es un tema que, pues el de la inseguridad y cómo se está organizado el crimen o el crimen en este momento en México, pues seguramente nos dará también esa oportunidad de ir pues eh, checando, de ir monitoreando ese trabajo que se haga desde una Guardia Nacional, pero pues todavía seguiremos en esta discusión previo a que ya entre en funciones. Así que muchas gracias y pues te mando un abrazo de Navidad y de año nuevo.
17: Muchísimas gracias, Deyanira. Un abrazo para ti, para todo el equipo y todo el amable auditorio de Prisma RU. Felices fiestas a todos y estaremos en comunicación. Que tengan un excelente fin de semana.
2: Igualmente. Hasta luego, Javier Contreras. Muy buenas tardes. Y bueno, pues rápidamente antes de irnos a Melomanía y en lo que aquí mi querida Dulce Wet acaba de poner los los, eh, los audífonos, pues yo solamente les pedí una, una opinión sobre Roma, nos dice Miriam Nazario, que quería boletos, pero ya no hay, querida Miriam. Y nos dice por aquí Cheli Roma, un film un tanto aburrido, pero excelente fotografía y muy buena actualización de la protagonista. Eh, el Zarco, ciertamente ya vi Roma y Cosa Rara estoy de acuerdo con el maestro Carlos Narro que está sobrevaluada. Bueno, pues muchísimas gracias por sus opiniones. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Melomanía RU
2: Bueno, pues ya estamos contigo, Dulce Huete. El último programa del año, bueno, el último, pues, la sí. última melomanía del año.
18: No, pues todavía la, 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 <risa> la, siguiente, la siguiente semana, semana hay bueno, si sí, no, no vamos a estar en vivo, pero sí. va a haber
2: melomanía. Tienes y, toda la razón. Este,
18: y de una vez les antecedo que va a ser el oratorio de Bach, uh -huh. una, una selección de estas son seis cantatas. Bueno, pues de esas seis cantatas, un poquito de cada una y platicando un poco en qué consiste uh -huh. esta gran obra que Bach compusiese en torno a cantatas profanas que entonces adecuó para hacerlas religiosas. Maravilloso. Estamos escuchando ahorita a Frank Zappa. Porque un día como hoy, nace Frank Zappa, músico, compositor, activista y cineasta estadounidense. Tuvo más de 60 álbumes y todo tipo de música. Rock, pop, jazz, jazz, fusión, orquestal, música concreta. Este, tenemos uno con Pierre Boulez precisamente y la BBC. Y bueno, lo que estamos escuchando es Black Page Number 2. Y esto a mí me pareció muy interesante porque es todo un disco dedicado a las obras de Frank Zappa, pero tocado con un ensamble barroco. El ensamble se llama Ambrosius y tiene oboe barroco, oboe de amor, el glockenspiel, el violín barroco, el órgano de cámara, melódica, clavecín, dulcimier, mandolina barroca, fagot barroco, oboe de cacha, bueno, chelo barroco ¿cuántos? y chelo piccolo. Eso es lo que estamos escuchando uh -huh. de esta música que en un momento dado pues, fue rock, no, fue pop. Uh -huh para recordar a este defensor sincero y apasionado de la libertad de expresión, de la autoeducación, no, de la participación política y la abolición de la censura, no, altamente productivo y, y prolífico, tuvo siempre una posición crítica polémica. El año pasado, no sé si ustedes recuerdan, por estas fechas sacaron una la verdadera autobiografía de Frank Zappa, se la recomiendo a ver si la pueden buscar de todas formas para, pues Estar un poco cerca de Frank Zappa, porque tiene, es bastante bueno en todos sentidos uh -huh. y en realidad se escucha poco, ¿no? Y bueno, pues sí, vamos a hacer eh, In Memoriam 2, tenemos ¿Qué perdimos? Yo les he estado siguiendo un poco la pista de todo lo que nos han ofrecido esta semana y pues me, me puse un poquito en la, en la misma fila. Y entonces tenemos dos, dos fallecimientos importantes en el mundo de la música este 2018. Este, escuchamos Aretha Franklin porque eh, eh, recordamos a una de las estrellas que dejaron de brillar este año. Aretha Franklin es mejor conocida como The Queen of Soul, la reina del soul y nació el 25 de marzo de 1942 y falleció el 16 de agosto de este 2018 a la edad de casi 76 años. Su trayectoria es larga. El legado musical de Areta fue construido a, en 60 años, imagínense, seis décadas de grabaciones y de aportaciones musicales, ¿no? Estamos escuchando Nunca amé a un hombre de la forma en que te amo a ti. Uh -huh. Esta es música del álbum Los 20 Grandes Éxitos de Areta Franklin, quien la, la, la compone también con Ronnie Shadow, eh, este compositor hace, eh, ella hace la letra y, y él le hace la música y bueno pues, escuchemos un poquito de esta música con Aretha Franklin y después nos vamos a otra pérdida que tuvimos este 2018, Dolores O'Riordan orden amor. Pues, como, ajá, exactamente, como decíamos, el rock irlandés tuvo un luto. Dolores Mary Elaine O'Riordan, mejor conocida nada más como Dolores O'Riordan, nació el 6 de septiembre de 1971 y murió el 15 de enero de este año. Una portentosa voz, protagonista de Crown Berries. De hecho, lo que estamos escuchando es Oda a la Familia, del álbum No Need To Argue me fascina esa y es la, primer, este, este, es la tercera eh, rola de este de este gran álbum No Need To Argue que fue eh, su primer clásico y que bueno tuvo grandes ventas no una, una voz que a mí me encanta lírica muy profunda no y que pues influenciaron a todos los músicos de América Latina y del mundo creo ¿no? Y uh -huh. bueno, pues dejemos un poco que escuchar esta oda a la familia del álbum Not Need to Argue, es un álbum de 1994 de Island Records, con ella en la voz, en la guitarra rítmica y como tecladista, Noel Hogan en la guitarra eléctrica y Mike Hogan en el bajo. Fergan, Una la gran
12: Uy, voz. Batería, sí, 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 sí como no.
18: Escuchamos en Do de Terry Rayleigh, uno de los primeros, si no es pionero, de los minimalistas estadounidenses. Esta obra es pionera de 1964, aunque la estrenó con sus amigos en 1968. ¿Y por qué traigo uh -huh. esto a colación? Pues todo lo que se ha visto esta semana, han ustedes hecho una recapitulación de todas las reflexiones en torno a ciudadanías en movimiento M68 en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Y nosotros en discoteca organizamos lo que ustedes han escuchado y escucharán hasta marzo, que son cápsulas para la FM. En FM estamos con cápsulas de cinco minutos todas y que abarcan la, las composiciones de vanguardia de Europa, América, entre 1964 y 71. Tienen cada una de estas fichas que ustedes seguramente ya han escuchado, si siguen nuestra estación, algunos datos técnicos de la obra y algunos datos biográficos del compositor en cuestión. Esto enfatiza un poco cómo era la situación política, social, económica, el reflejo de, de esta música pues nos hace entender mejor esta época y me atrevo a insistir en que escuchen esta producción porque tiene dos vertientes como decíamos los que escuchamos en 96.1 ya es una estación... Más de programas que de música, ¿sabes? Uh -huh. este, me ha tocado contar las horas. Esa es una de las cosas que hacemos en el departamento. La, la, las horas de programación musical de cada día. Y, y sí les puedo decir que muchos días AM duplica. En horas, la programación musical. Entonces, si ustedes quieren escuchar programación musical más que programas, pues también le pueden cambiar. AM, por supuesto, AM 860. Y, exacto. Y lo que sucede es que muchas veces aquí en FM no anunciamos nada de lo que pasa en AM. Y yo traigo esto a cuento uh -huh. porque los 68 rostros del 68, que es el nombre de esta producción, tiene la vertiente en AM con programas completos. ¿Qué quiere decir esto? Esta pieza musical de Terry Relay dura 42 minutos. Uh -huh. Obviamente cuando pasó al aire en FM como cápsula, pues nada más ponemos que son fragmentos, acompañamos la información que es como minuto y medio, dos minutos y escuchamos un pedacito, tres minutos más de la pieza. Pero si ustedes quieren escuchar, la, las piezas completas pues solo tienen que desvelarse un poquito a las 12 de la noche después del himno nacional por AM salen las piezas completas, hoy escuchamos Stimmug de Karl-Heinz la música intuitiva de Stohausen que hizo mucho en esta época cuando vino precisamente a México y estuvo pues tanto en Palenque como en, en Oaxaca y todo, esta obra es todos los mantras del mundo y por supuesto que están nuestras deidades aztecas, mayas uh -huh. ...méxicas en todo sentido... ...y al mismo Stohausen... ...cuando vino esa vez en 68... ...le encomendaron hacer el, el libro... ...de la colección Salvat... ...de música... ...así uh -huh. que si ustedes lo tienen por ahí... ...pues tienen un tesoro verdaderamente... ...si ustedes se desvelan hoy... ...podrán... ...escuchar Catastrophe Ultraviolet... ...de Antunes... ...que es un compositor latinoamericano... ...de 1970... Composiciones de Senakis, Jibim Hanamá, de Mesián Meditaciones. Después tendremos, precisamente en Navidad, la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Esto es de 74 minutos. El 26 tendremos las 10 bagatelas para quinteto de alientos. El 27, el cuarteto número 2 de Enríquez, del 67. El 28, el cuarteto de Contreras. El 29, el primer concierto de cello de Ginastera. El 30... Conexión siete días de Karlheim Istohausen para terminar el 31 con una gran obra, una ópera que Maderna compuso entre 1960 y 1969. Una obra pues, de 90 minutos, uh -huh. eh, que es la más grande de todas. Entonces, bueno, tenemos todavía una semana para escuchar estas obras completas. Se las recomiendo ampliamente. En verdad, hicimos un trabajo muy minucioso, sobre todo con las obras grandes, uh -huh. porque lo que quisimos hacer es algo que ustedes no van a tener si tienen el disco, que es en cada, cada parte la vamos explicando. O sea, pasa la primera, la segunda parte, explicamos, pasa la tercera, la cuarta, explicamos, cada dos partes pasan y hay explicación de cada parte. Y la explicación es verdaderamente corta, es como de un minuto, minuto y medio, lo que permite... Pues descansar un poco, si tú quieres un poco de la música, por, por lo menos tener un aire de, uh -huh. de esa información y después escuchar un buen segmento musical también de lo otro. Y bueno, pues pasamos ya también a otro cumpleaños que tenemos, nos ¿Sí? vamos a ir poquito a poco con la música de Michael Tinson Thomas, él es director de orquesta, pianista y compositor estadounidense, celebramos ahora sus 74 años, muy feliz cumpleaños. Él nace el 21 de diciembre de 1944, fue director de la Sinfónica de San Francisco entre 1995 y 2007 y ahora es director artístico de la New World Symphony. Esto es una academia orquestal estadounidense con sede en Miami Beach, Florida. Establecida en 1987 y desde entonces él la dirige y esta organización estrena o entrena en muchos sentidos a jóvenes, sobre todo jóvenes talentosos que quieren ser directores de orquesta, pero también músicos de muy jovencitos de 20 años o entre 20 y 25 años para todo lo que son las carreras profesionales musicales. Uh -huh. Desde el 2011, esta New World Symphony tiene su sede en el New World Center que le escribieron. Entonces, bueno, con Michael Tyson Thomas estamos escuchando este una, una pieza de él que se llama Strixon, la tercera canción para Quinteto de Metales, una pieza compuesta hace 30 años, en 1988 y la interpreta el City el Center City Brass Quintet entonces bueno pues casi casi que ya con esto mi querida nos despedimos Mira, nos despedimos de Melomanía
2: Muy esperando
18: bien. este también vayan a los museos no, no se pierdan voces de Alejandra Hernández uh -huh. que está en el muac esto se puede escuchar y tener esa experiencia inmersiva hasta el 10 de febrero, así uh -huh. que todas estas vacaciones, lo que sí va a estar abierto, pues aprovechenlo, vayan a ver Kandinsky, que es súper sinestésico, toda uh -huh. su, su obra plástica está en relación con la música, él decía que la música, como todos lo sabemos, es el arte más abstracto de todos, y hacia allá iba con...
2: Todo su diseño plástico, con Así toda es. su obra. Bien, pues ya nos despedimos prácticamente, eh, Dulce. Muchas gracias. Y pues ya te escucharemos la, el, la siguiente semana. Rápidamente, saludos a Connie Valadés, nos felices fiestas, Armando Cruz, que también aquí nos manda un mensaje. Y las personas que se van al Teatro Milán, en realidad eran dos, vamos a pedirle un boleto más a la gente del teatro para para eh, quien habló, Flavio Bautista así que aguántanos tantito Flavio te, no sé si nos puedas llamar de nueva cuenta para tener tu teléfono y hacerte, hacerte saber si, si te ganas el boleto o no y bueno quienes se van son Belén Juárez Mora Olivia López Valenzuela eh, para recuerden el 2 el miércoles 2 de enero ahí en el Teatro Milán, las tres hermanas y con esto nos despedimos, muchas gracias, gracias a todo el equipo que hoy trabajó y durante esta semana aquí en Prisma RU, Rodrigo Aguilar, Daniel Olivares, Cristina Godínez, Luis Nava, Javier Montoya, Tamara Quiroz, Abraham Menchaca, ahí en la continuidad Andy Candy, Arturo González, Agustín Muli, aquí en los controles técnicos, nadie se me escapa, nadie se olvida, bueno pues y aquí en los micrófonos de Yanira Morán, pues les deseamos felices fiestas, vacaciones, descanso, trabajo, todo lo que estén haciendo, gracias y muy buenas tardes, nos escuchamos pues la siguiente semana, recuerde que estaremos grabados y mi compañera eh, Virginia Sánchez estará con ustedes la primera semana de enero, que bueno empezamos el 2 de enero y pues yo los escucho hasta el 7 de enero si ustedes me dan permiso y si no pues ya está todo, ya está todo hecho, bueno pues nos despedimos muchas gracias, abrazos, pásenla bien buenas tardes y buen provecho